0: A partir de la convicción serena y feliz de ser amados por Cristo, nosotros somos misioneros. Hemos recibido un bien que no queremos ni podemos guardar en la intimidad.
1: Tras los pasos de Jesús, caminamos.
2: Y su amor
3: nos impulsó a la misión.
4: Que dejó huellas en nuestro corazón.
3: Y en este podcast misionero te lo contamos.
5: Huellas de una misión Que del corazón brotan Y marcaron a fuego esta canción Huellas de una misión Caminadas con Cristo Hacia una tierra donde falta Dios Con esperanza y amor Con esperanza y amor esperanza y amor hey, ¡Cántale! Oh, 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 oh. Con esperanza y amor ¡Buenas, buenas,
6: buenas! Bienvenidos buenas. a este cuarto episodio de Huellas de una Misión Y hoy estamos súper, súper contentos Porque es la primera vez que estamos todos juntos de la comunidad uh -huh. ¡Buenas, buenas! Acá estamos todos, yo soy Leandro. Y acá estamos con Nando, Tincho, Lucho, Aldi, Fabi, ¿Multas? y Ruli. Y, y bueno, <risa> <risa> venimos comentándoles qué es esto de ser misioneros. Pero, pero, nunca les comentamos cómo es el tema previo de la misión, ¿no? O sea, cómo organizamos, las cosas que pensamos, qué cosas tener en cuenta y todas esas cosas. Así que,
0: la es que. Sí, podríamos darle una, intro, una entrada a eso, a ver cuánto tiempo. Incluso se me ocurre algo, podríamos hacer un desafío. Digo, podrías pausar el podcast ahora ahora mandar, meterte al Instagram de Huellas de una Misión y mandar un mensaje ¿Cuánto tiempo pensás que un misionero se demora en preparar una misión?
6: Es buena, es buena, es como sí, ¿Cuánto sí. tiempo previo ustedes se juntaban o se juntan con sus grupitos misioneros a pensar la misión, a proyectarla, qué actividades hacer, a quiénes, con quién etcétera, etcétera.
3: Nosotros nos tardábamos
1: y depende de la misión
3: <risa> iba a decir lo mismo depende el ánimo que había en el, en el grupo, pero un mes Dos, eran dos meses, meses. Sí,
7: sí. Sí, es que sí. arrancaba con el retiro.
1: O sea, sí, dos más,
3: de, sí, y y a vez, veces más. En sí,
1: realidad, sí, terminamos, sí. por ejemplo, verano, terminamos doctores y misionero y arrancábamos.
6: Sí, sí, claro,
7: sí. sí.
1: También, también todos los encuentros que
6: teníamos, todos los sábados a sábado, era todo preparando la misión, buscando un lema,
7: lazos. Pelearnos por ese lema. También. Votar, Votar por, el lema, <ríe> por hacer <ríe>
0: campaña política. <ríe> <por el lema.
2: ríe> Y que ese tema después tenga relación con las citas que íbamos a
3: trabajar y formarnos en qué es lo que íbamos a trabajar y qué es lo que íbamos a hablar. Con los objetivos que nos habíamos planteado, porque esa era la otra. De misión a misión nos planteábamos objetivos concretos de esa comunidad
4: y no tan solo objetivos para la misión sino para todo el proceso de los tres años charlábamos con el párroco de esa comunidad qué esperaba de la misión qué hacer qué sí, qué no objetivos para todo tenía tanto para esa misión como para todo el proyecto misionero
2: y también ver fallas que a lo mejor no sé habíamos tenido una misión pasada y cosas a arreglar que mm -hmm. podíamos hacer y obviamente no sé festejos que siempre en toda misión había no sé día del niño redes. redes que también llevaban su tiempo entonces teníamos que prepararnos un rato antes para dar el tema de donación Gracias. Eh, no sé, conseguir rey, caramelos rey,
6: rey,
4: disfraces rey. para los reyes no, y, y, hay, algo,
6: y algo, algo de lo más estructurado más macro, el cronograma algo más cuadrado que eso el horario de levantar, oh. la oración todo de, día de la hora mañana, de mañana
1: la todo comida ¿Qué día no, la, la división muy importante, la que comida. vamos a comer dos ¿Es? galletas por merienda
0: <ríe> <ríe> quizá algunos nos conocen quizá otros no, pero para a nosotros es más fácil vestirnos que darnos de comer así sí. que imagínense lo que era organizar la comida para 14 días de estos muñecos hermosos. Yo creo que había
3: algo más importante que eso. ¿Cuántos íbamos y cuánta plata teníamos que poner? Porque sí, en eso sí, se ya. basaba también el menú. Digo, estuvimos una misión completa comiendo arroz sí, sí, y, de ríderos de ríderos y, y tomate. <risa> y sí, cardenera,
0: y cardenera. Ah, sí, la verdad es que mucho tiempo, mucho tiempo en fin y, digo, atraviesan por ahí un montón de, un montón de cosas. Quizás hemos tenido como varios puntos, ¿no? Comida y todo eso. Eh, creo que uno de los más como difíciles siempre fue el tema de pensar en la cita o en la espiritualidad o en qué íbamos a hacer porque digo más allá de la comida la misión la organización y todas esas cosas hermosas que son tan humanas íbamos a hacer una tarea como más para la iglesia más para Dios ¿sí? de ir y decir bueno vamos a anunciar bueno, ¿qué anunciamos? ¿Qué mensaje llamó? Y eso era, sí, claro partir del lema para... Y el lema
1: englobaba todo. Englobaba para poder englobar,
0: ahí, en base al lema, elegir las citas.
4: Englobaba
7: citas, encuentro con
1: niños, sí, con sí. padre
7: con todo.
4: Por y eso han... era una campaña política por el lema, porque era re difícil elegir pero, pero el lema, esa idea y, vamos sí, sí, sí. y
2: poder abarcar, porque bueno, como hay tantos temas también que no se repitieran y que no sé, había algunos que lo dejábamos pendientes y para la otra misión ya se nos venían otros temas más. Entonces, no sé, tener que ver eso también nos llevaba un montón y to, de todo digamos, eso
3: no llevaba solo eh, la planificación, sino también la oración. Obvio. Porque digo, eh, todo lo que íbamos a, a programar, a anunciar, era algo que también teníamos que haber rezado, haber pensado, y que algo no, que nos tendría que haber traspasado es el, el, el corazón, tal cual, para sí. después poder ir y anunciar.
4: Y que al mismo tiempo se tenía que hacer como una mirada amplia, de mirar el proceso, la misión, empezar con, con un anuncio más sencillo, después ir comprometiendo a la gente y a poquito dar pasos... Año tras año proponer cosas para que ellos hagan Era, era planear bastante Y, ¿Y también este? con
2: esto de, de meternos También relacionarnos con la misión Hacíamos mini misiones O sea, durante el proceso de, de estarnos preparando Íbamos y hacíamos mini misiones de un día Dos días a lo mejor, no sé eh, Íbamos a la zona de misión para tener también un contacto Cómo estaba la zona de misión eh, A dónde teníamos que apuntar con, con. conocer
6: a la gente y, y además eso de pensar los encuentros con niños con jóvenes con adultos ¿eh? uno también como proyectar decir cómo podemos hacer qué dinámica podemos hacer qué cita podemos utilizar si hacemos un juego si hacemos un encuentro de oración si hacemos esto si hacemos lo otro las misas también como el cronograma de decir en tal día vamos a tener la misa junto con el encuentro de jóvenes para que vaya relacionado todas las cuestiones ahí
3: Sí, ni les cuento cuando era una, eh, una zona nueva, una zona donde no conocíamos, que teníamos que ir a ver las manzanas, ir que había, cuántas casas aproximadamente, y familias se encontraban.
4: Claro, para ir viendo, porque siempre en la misión eh, nos separábamos en grupitos misioneros, de dos, tres misioneros que visitaban cierta cuadra, ciertas manzanas, y bueno, no podíamos dejar al azar todo eso, y no podíamos dejar cuadras sin visitar, o misioneros con más casas y misioneros con pocas casas, porque si no en una misión de 15 días te queda, te queda un grupito de misioneros que ya había visitado cada familia tres veces, y otro que todavía no alcanzaba a visitar todas las familias.
3: Y todo esto era, era un caminito que se iba haciendo donde nuestras expectativas cada vez iban subiendo más a la misión, cada vez íbamos con más ganas de llegar a ese lugar y ya nos imaginábamos todo, cómo nos iban a recibir, eh, ¿Cuántas casas por día, como decía el Julio, íbamos sí, a ver? Sí, misión
0: a misión, digo, si, si vos sabías, bueno, esta familia en las tres misiones anteriores me atendió, ya sé que en esta familia tengo que ir y voy a poder hacer un momento de oración súper gigante porque ya tenemos mansa relación. Tal cual, todo. vos te
3: llevabas la guitarra a veces, claro, incluso. No, sí, digo, yo más, la
0: guitarra la empecé a llevar más en las últimas misiones porque ya daba como el lugar para meterse en algunos lugares. Y, y creo que, que digo, cada uno de nosotros a la hora de, de estarlo preparando, incluso como grupo, como comunidad, siempre tuvimos en, en la mente la, la idea fija de que todo saliera bien y teníamos la expectativa alta de que todo iba a salir perfecto si todo estaba perfectamente hecho. ¿no? Decíamos, bueno, tal cita va a servir y huir de esa casa, voy a tener un momento de oración súper genial porque. Tengo que llevarle la fe a esa persona, ¿sí? Porque esa persona se siente mal y yo le voy a llevar la buena nueva, ¿no? Pero pasó que una vez que llegamos a la zona de misión, nos
4: pasó otra cosa. ¿Y qué pasa que yo te desarma los planes? ¿Llegas a la misión? ¿Llegas preparado para anunciar, para misionar? y salís misionado. ¿Y qué es eso, Valeria?
2: Oh, qué pregunta. <risa> eh, yo voy a contar una experiencia chiquita, pero fuerte que tuve. Eh, Tuvimos acuerdo una de las misiones de San Carlos, que nosotros la primera idea era misionar una, una señora que se llamaba Vivi. La misión fue divina, pero cuando terminamos en esa casa nos dice, atrás de mi casa vive otra señora que se llama Ana María. Entonces, bueno, si la podíamos ir a visitar, vamos a su casa. Y cuando la conocí a la señora, fue... En serio, chicos, luz, lo, lo que transmitía esa señora. No, a mí hasta ahora me cuesta entender la fuerza o de dónde sacaba tanta fuerza. Y, y la verdad que la siempre me decía, no sé, la fe que tenía. Ella era muy devota de, de la Virgencita. Entonces, no, yo en serio, hasta el día de hoy pienso en las condiciones que ella vivía, que eran totalmente distintas a, a la mía. Eh, pensar también que yo llegué a esa casa con miedo. O sea, era miedo. Y que él me abrió la puerta con una sonrisa y todo lo que él transmitía era felicidad, eh, fe, esperanza. Eh, la verdad es que esa misión me dio vuelta, me, me dio vuelta, porque a lo mejor tuve con toda esta estructura y no sé, que la misión tenía que salir así, así, esa. Y, y de esa casa que, que no era nada que ver con lo que todo me imaginaba y la señora me, me terminó misionando, o sea, yo iba a hablarle de, de Diosito, del amor de Dios y ella me lo terminó demostrando con hechos, con acciones que Dios y la Virgencita le habían cambiado la vida y que, de que ellos le daban fuerza para seguir y que por ellos y, y sus hijos eh, era seguía tirando entonces, no sé, siempre pienso en ella en la fuerza de que nosotros a lo mejor nos quejamos por nada, y era a pesar de, de, de su condición, de cómo estaba viviendo y de todas las cosas que podían estarle pasando, era estaba ahí siguiendo transmitiendo luz y amor para, para todos.
1: Yo pensaba en una ciudad que me enseñó con Bostich. Estábamos en las ceras y nos, no me acuerdo si la habíamos, habíamos charlado en la vereda o nos habían contado de que ella tenía cáncer. Entonces bueno, pasando un callejón dijimos, bueno, pasemos por acá Y yo mentalmente decía, bueno, vamos, voy a hablar de esto, le voy a decir esto Voy a... vamos a leer esta cita
3: ¿Vos ya sabías que ella tenía cáncer sí, no, o
1: no? no? No me acuerdo si nos la había que pensé que Nos
0: lo dijo una vecina enfrente, como que, que nos rebotó claro. Ajá, que nos mandó, ella, ella se enferma, nos dijo algo así Ajá.
1: Entonces bueno, vos te... como vas pensando algo, vas como... Mmm, bueno, ¿qué voy a decir? Porque ya sé más o menos lo que voy a enfrentar. Y cuando llegamos a la casa, era una casa chiquita, ¿no? Me llegamos, y bueno, yo tenía todo pensado, ¿qué voy a decir? Y era, nada, me senté simplemente a escuchar. Ella nos contó cómo, cómo era su historia clínica, digamos, cómo, cómo le habían pasado las cosas, las operaciones y todo lo que iban llevando. Pero no te lo contaba con dolor ni con resentimiento, sino como... Como, como algo ya superado, como que algo ya, ya estaba, ahí ya estaba tranquila, que todo iba a salir bien, que todo iba a estar bien. Entonces todo lo que te decía y todo el momento que recordaba era eso, era gracias a Dios pasó tal, gracias a Dios pasó tal. Y era como wow, pues no, no es que ya le, había, le habían dado el alta, que estaba súper sana. Yo no podía hacer mucha fuerza ni nada, pero como ella te iba hablando, te iba dando esa esperanza que ya tenía y que tenía certeza de que todo iba a estar bien. Entonces salís de esa casa pensando, wow, yo venía a esta idea y esta señora no necesita nada. No, ya está. Capaz que solamente necesitaba hablar y lo único que yo tenía pensado fue... Lo, lo que yo tenía pensado decirle no servía de nada. Y, y eso te moviliza, te cambia y te das cuenta que, que la fe es mucho hablar, mucho hablar, pero cuando
0: te mueve no, no sabes cómo reaccionar. Sí, no, y aparte fue una inyección de esperanza gigante para los dos, ¿no? Porque justo también en, en la misma zona nos tocaba con Hernando ahí en Las eras, teníamos otra señora que era todo lo contrario. La señora se quería morir. Y cada vez que íbamos a visitarla, su mensaje era, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y fue como, no sé, yo creo que el... el la, la misión de esta señora que decía Hernando fue como la inyección de esperanza para ir a hablar con la otra señora, ¿no? Era, era, digo, fue como esa la misión, ¿no?
1: Y también como necesitábamos nosotros. Nosotros veníamos con un amigo que estaba enfermo, tenía cáncer y la estaba pasando re mal. Y escuchaba a esta señora grande, con un problema grande. Y con esa esperanza era como, bueno, ella no necesitaba palabras, solamente nosotros necesitábamos escuchar
4: eso. Y ya hablando de esperanza, a mí se me viene otra señora que también vecina de Las eras. Eh, en esta misión me pasó que estaba visitando una, una mujer y, y en un momento nos dice chicos qué lindo la palabra el mensaje que traen podrían ir a visitar a mi mamá que vive acá al lado porque está solita está enferma y nosotros bueno nos cruzamos a la casa al lado y yo en mi cabeza llego pensando como un discurso para decirle pero al mismo tiempo llego como cerrándome porque ya venía arrastrando esta piedra que venía cargando ya venía la historia de la señora Rodríguez uh -huh. ese abrazo que, y esa herida que empezó a sanar pero que bueno Seguía todo ahí, entramos a la casa, estaba todo oscuro, todas las ventanas y las, eh, estaban tapadas porque esta mujer tenía cáncer de piel, entonces no podía estar al sol y ya la, ese lugar entrar a la habitación que estaba postrada y en cama, estaba acostada ese día y ya en mi casa empezaba a repetir el versito, bueno le tengo que hablar de la esperanza, le tengo que hablar de que confíe en Dios, de que rece. <ríe> Eh, nos miro la mujer, eh, la hija le cuenta quiénes éramos, le doy la mano como para ver qué pasa y le digo este versito que ya lo venía pensando, es la esperanza, tiene que creer, tiene que tener fe, que Dios lo va a acompañar. Y, y, pum. Y, y pum, cachetón. Cachetón. Esta mujer me empieza a contar que ella seguía creyendo que para ella no le molestaba la enfermedad. La mayor tristeza que tenía era que hacía un par de meses fue el Día de la Virgen y no pudo ir al chayado porque ella todos los años sagradamente se iba al chayado y se iba todo el día para estar con la Virgencita, y no pudo ir este año, de que tenía ganas de confesarse, que hace un par de meses que no se confesaba, porque iba al Chayado, se confesaba, y quería confesarse, de que quería estar en una misa. Me contaba de que todas las mañanas rezaba una oración, y me dijo la oración, ahora no me la voy a acordar, pero todas las mañanas rezaba esta oración, de que rezaba el Rosario a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde de la Coronilla de la Misericordia, de que bendecía la Mesa... Y yo estaba ahí y no sabía más qué decir porque ya dejó todo. No podía entender. Yo, el misionero que venía a hablar y a enseñar, me pasó al revés. Esta mujer me enseñó su fortaleza y cómo la fe la sostenía, cómo Jesús la seguía sosteniendo y la esperanza que guardaba. Y al mismo tiempo nos tocaba volver a los seis meses y en mi corazón decía y esta mujer tenía un cárcel terminal, ojalá que siga y que esté para que me vuelva a alimentar. No porque yo quería verlo, porque tenía una palabra nueva para enseñarle sino porque ella me misionaba a mí y quería ir a esa misión para que me vuelva a hablar, para que me enseñe a rezar, a perseverar en la fe, a amar a María como ella amaba. Hoy seguramente ya doña Carmen no está, pero desde el cielo creo que me sigue enseñando y me sigue acompañando en la fe y me va a seguir sosteniendo mi misionera en la misión. Sí, creo que
7: también mucho de lo que nos pasa es que bajamos a la realidad a través de... Eh, terminamos siendo misionados por cosas que no nos parecen que o que no, a los ojos del mundo no es como lo que te misionaría, porque siempre nos chocamos con el dolor o con, o con una experiencia fuerte de algo que nos saca de la estructura y nos termina mostrando que también detrás de ese dolor eh, también está Jesús. Me acordaba cuando hablaba, Juli, de mi experiencia misionando y misionando entre comillas en el NOTI y me acordaba de eso en un, en un ámbito completamente de dolor Terminaba misionado yo, terminaba en, yo queriendo o haciéndome la idea de querer llevar a Jesús al que estaba enfermo y en realidad yo me iba a encontrar con el Jesús que estaba en el otro y, y terminaba fortaleciéndome cada vez más. Me acuerdo de Lauriano un chico que me tocó hacerle una bendición, que estaba en terapia intensiva cerrada. Me contaron el cuadro, Lauriano se había quemado, tenía el 80% del cuerpo quemado
3: Uf, un montón.
7: Sí, y yo me acuerdo que entré, no había nadie, estaba Laureano y estaba yo. Y era un, Laureano era una montaña de gasas
3: ¿Cuántos y, años tenía? Perdón.
7: Tenía seis años. Chiquito. Un niño. Sí, sí, era un niño, era un niño. Y yo me quedé en silencio mirando eso y no sabía qué decir, no podía decir nada, porque Laureano no me podía escuchar tampoco. Los familiares no estaban, los vi recién a la salida. Pero me sentí misionado porque sentí que me encontré con Jesús en el sepulcro. Me, me, me encontré con ese Jesús que estaba ahí hice una señal de la cruz le besé, me cagaron a pedo después porque le besé la, la frente llena de pus y después me encontré con la madre y la madre, deshecha pero confiada en que su hijo iba a tener en que su hijo, por lo que había sido bautizado y por lo pícaro y bueno que era ya estaba con Dios y la confianza de esa mujer por más que estaba deshecha fue como que yo terminé listo, ya está le saco un poco del dolor, me lo llevo y me voy, en silencio
2: de ahí está como los planes de Dios Nos van cambiando nuestros propios planes A lo mejor nosotros, no llevamos sé, con la idea este de ser el misionero Que ya tiene la tiene re clara O esto mismo que decíamos en la preparación De qué oración usar con cada familia O de darle el, el planeado lo, lo que íbamos a hacer con la cita El, o el mensaje
4: que íbamos a tratar claro, tra
2: tra tra Esta tema, cita con tal
3: familia Mira. Aparte que teníamos oraciones puntuales Que decían Oración para un hijo enfermo Oración, digo que, que sí, sí, no digo que no ayudaban, sí ayudaban, pero en esos momentos uno lo que menos pensaba era en la oración Exacto. de, la, de la que aparecía en el cuadernillo. O que
7: llevábamos bueno. una, una reflexión sobre la cita ya escrita en el no, cuadernillo. Y a lo
2: mejor, no sé, vos decías, ese día esta cita le va a venir genial a queda familia... Y cuando llegabas a la familia, bueno, vos ibas con todo este plan y película de misionero. Y cuando vos llegabas, te terminaban animando a vos mismo y salías allá adentro, no sé, con amor de Dios por todos lados, todavía más para repartir. Y, y sí, todo eso era como, entro a una casa y salir todavía inyectado de Diosito. Y, y también eso era como un empujón de todos los días para seguir. Y, y bueno, es la misión misma, sí. es la que, la que te va llevando.
6: Tal cual, creo que ahí también como que queda más que claro esto que dice la palabra, ¿no? De que Dios nunca se deja ganar en generosidad. O sea, nosotros podemos hacer un montón de cosas, pensar un montón de cosas y hacerlas con todo el amor que puede brotar del corazón, pero al fin y al cabo Dios, que es el principio y el fin de este amor, eh, no se deja ganar en generosidad y siempre sale el encuentro, siempre sorprende... Nos desestructura, nos desmorona también las estanterías, eh, nos mueve para otros caminos que quizás no tenemos pensados, nos mueve como para a otro horizonte. Realmente el amor de Dios se hace presente en esos momentos también de, de, de desestructurar también la cabeza y el corazón y, dejar, y permitir también que se desmorone y que se deje eh, cuestionar, confrontar. Estas historias de Lucho y, y Juli han sido fue como fuertes, fuertes. Una, una que comparto también fue misionando en el barrio La Favorita, un barrio bastante conocido por su condición bastante humilde y también, bueno, peligroso, ¿no? En ese, en ese lugar estábamos misionando y ya estábamos por volvernos. Teníamos que volvernos bastante temprano. Porque cuando atardece ahí, el viaje, digamos, hasta, hasta donde tomás el bondi para ir al, al centro era bastante largo. Entonces, si anochecía en ese, en ese tramo, era como peligroso caminar por ahí. Y bueno, ya cuando nos estábamos volviendo, vimos como en una especie de cumbrecita, de cerrito, de gente que se, que se está como adueñando de ese lugar. Estaban construyendo una casa, y uno de los prejuicios humanos, ¿no? Que sí, estaban tomando cerveza, o sea, estaban como en otras. Nunca se te ocurriría ir a anunciar a Jesús a una casa así. Y bueno, eran como cuatro o cinco personas, y nos acercamos. Y bueno, era una persona que venía de Colombia, que, que habían enviado de allá, por cuestiones económicas, políticas, ¿no? Sociales, que por razones de fuerza mayor no les quedó otra que en Argentina, no consiguieron un lugar para vivir y no les quedó otra que, que ir a este lugar donde, donde lamentablemente tienen que usurpar un terreno porque no, porque no conseguían. Y lo que, lo que a mí me, me queda hoy, que me quedo pensando, se los comentaba más temprano, es la alegría y la simpatía que tenía ese, ese hombre para, para acoger a las personas, ¿no? O sea... Estaban construyendo su casa, no tenían bien para dónde dormir, venían de su país casi expulsados a otro país en donde no habían encontrado un lugar donde vivir, nada. Y aún así nos recibieron, nos, nos escucharon, nos contaron su historia. Nos quisieron invitar a comer. Nos invitaron a comer. Nos, o sea, nos, nos hicieron la invitación explícita a comer porque les habíamos caído bien. Digo, esas cosas que uno, quizá en lo cotidiano de la vida, ¿no? Vive con cara de vinagre, como dice Francisco. Y estas personas que no tenían su país, no tenían casa, no tenían plata, no tenían nada, pero aún así no vivían con cara de vinagre, sino con la alegría, ¿no? Que esa alegría de, que da vida, o sea, que, que daba vida. Yo estoy seguro que esa familia se mantenía en pie gracias también a eso, ¿no? A la alegría. Y la alegría profunda que brota de lo profundo del corazón, ¿no? Cómo uno va a un lugar impensado, de decía acá no puede salir nada, no me va a pasar nada, y de unas personas que estaban tomando una cervecita y terminando de construir la casa, uno se queda pensando en agradecer por la vida, algo tan básico, tan simple, de levantarse todos los días y agradecer por estar vivo y por todo lo que tenemos.
3: Creo que a todos, en cualquier misión, eh, pasa esto, sale misionado, eh, siempre, siempre la misión te va a transformar, y vas a llegar a tu casa con ganas de planear la próxima misión o con ganas de cambiar el mundo. Digo, a ver, ¿cuántas veces hemos dicho nos vamos a Mozambique? nos vamos Digo, uno llega totalmente motivado por esto mismo, porque no solo viene motivado, sino también viene misionado los escucho y me acuerdo algo de que yo siempre
2: digo una frase que la escuché y de ahí que me encanta esto de dejar a Dios ser Dios que nosotros hacemos lo que podemos y Él hace lo que nosotros no podemos y ahí está la clave de todo a lo mejor estuvimos un mes planeando toda la misión y cuando llegamos se hace lo que Diosito quiera entonces creo que ahí está la clave dejar todo en sus manos
5: Él no me suelta me tiene aferrado Él no se aparta se queda
0: ser misionero y misionado, una realidad que, a la que nos hemos enfrentado todos los años de la misión y que supongo que muchas personas se enfrentaron y se enfrentarán probablemente a esto mismo, ¿sí? Una realidad que, que atraviesa todo plan y todo control que quiera tener uno como persona sobre las situaciones, ¿sí? Porque en esto de la misión, aparte de nuestra voluntad, también juega un papel importante la voluntad de Dios, ¿no? Lo que, lo que Dios quiere con nosotros y con ese pueblo, con esas personas que vamos a ver, ¿sí?
1: por bueno, ahí en la misma línea que
6: decís vos, Tincho, de esto de la voluntad de Dios, se me venía a la cabeza una frase de San Ignacio de Loyola, que dice así como, actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Y esto es lo que al final nos termina pasando cada vez que hagamos una misión, ¿no? O sea, mucha planificación, mucho pensar qué decir, cómo decirlo, a quién ir a visitar, qué cuadras me tocan, cuáles no, cuáles sí, cuáles a quién, cuáles allá, y al final todo realmente termina dependiendo de Dios. Que esto no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada, no prepararnos, no rezar, no pensar, no reflexionar, sino también abrir el corazón a lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? O sea, tanto para las personas como para nosotros, y ahí dejar ser a Dios, como decía la Aldi más temprano, y que en Él podamos retroalimentarnos de alguna manera en esta fe y poder ir creciendo en el amor a Dios. Sí,
0: sí. Dejarse asombrar por Dios, ¿no?
3: Y justamente en una oración que habíamos hecho en Querigma, en estas preparaciones, en, este, en uno de estos retiros previos, rezamos al Espíritu Santo que, que no quisiéramos calcular y controlar todo, eh, sino que, que dejáramos que Él, que él nos inspire y, y dejarnos llevar y ser instrumentos de Él. Ojalá que, que podamos seguirlo haciendo en las misiones que, que nos encuentran día a día y, y que ojalá que aquellos que nos están escuchando eh, también puedan, puedan hacer esto. No querer controlar y calcular todo, dejar todo en manos de Dios para que realmente la misión dé frutos y sea toda obra de Dios.
6: Y en este sentido también la invitación es que en lo cotidiano podamos vivir con los ojos de la fe, en los acontecimientos del día a día, también somos misioneros, también somos llamados a la misión, también somos llamados a descubrir y a llevar a Dios en todo ámbito. Entonces en esta invitación En lo cotidiano de nuestras vidas Poder encontrar a Dios Y dejarnos sorprender Por él, ¿no? Tratar de tener Abierto el corazón A lo que
1: Dios tiene Preparado Para nuestra vida Y bueno Para ir terminando Les vamos acá Con una pequeña consigna
4: La idea es que Puedan contarnos En el Instagram Ese nombre Que tienen guardado En el corazón De esa persona Que los misionó Que en cada misión Que participaron Los dejó misionados Esa familia Esa persona Que les habló de Dios Con sus, con sus gestos Con su palabra y al mismo tiempo, ¿cuál es ese fruto que les regaló? Puede ser esperanza, puede ser amor, puede ser fe, fortaleza. Acá aparecieron varios de ellos. En una palabra, contarnos cuál es ese fruto que esta persona les regaló en esa misión. Y bueno, Aldi, entonces, ¿dónde tienen que dejar esta consigna?
2: Pueden seguirnos por el Instagram de Huellas de una Misión y bueno, compartimos qué les parece también.
0: Buenísimo, chicos. Entonces, la verdad que un placer que hayan estado escuchándonos de vuelta. La verdad que estamos ansiosos de poder saber de ustedes, de que nos puedan compartir algo, ya sea positivo o negativo. Saben que vamos a estar abiertos completamente a poder escuchar las opiniones que nos puedan hacer sobre esto o incluso sobre su propia vida misionera. Eh, un abrazo enorme en Cristo de parte de todos. Esto fue Huellas de una Misión.
5: Huellas de una,
0: Huellas de una Misión
5: Que del corazón brotan y marcaron a fuego esa canción Huellas de una misión Caminadas con Cristo Hacia una tierra donde falta Dios Con esperanza y amor Con esperanza y amor Con esperanza y amor esperanza y amor